0: Die lonen die moeten omhoog en anders dan volgen er maatregelen. Dat was niet de tekst van de FNV, wel die van premier Rutte. Die zei tegen het bedrijfsleven dat er inderdaad meer werk gemaakt moet worden van een loonstijging. Daar praten we over door met het boardroompanel. Vandaag bestaande uit Paulien van der Meermoor, commissaris bij HSBC, DSM. Mylen en president commissaris bij EY. Jeroen Verkouter is hier, specialist op het gebied van overnames en fusies. Partner bij Introman Corporate Finance. En mijn zakenpartner is Saskia van Walsum, voormalig directeur bij Heineken en Campina. Mede oprichter van een investeringsverband. En nu presidentcommissaris onder andere bij Spar en NTS Group. Het is alweer een tijdje geleden. We, we praten erover, die oproep van Rutte. Omdat wij ons afvroegen, vindt dat nou als een weerslag bij bedrijven? Dit was die oproep tijdens het VVD-festival, zoals het tegenwoordig heet.
2: Wat op dit moment gebeurt, is dat de winsten in die grote ondernemingen klotsen tegen de plinten op. Maar het enige wat echt stijgt in die grote bedrijven, zijn de salarissen van de topmannen. Niet de CEOs. Die gaan onvoldoende omhoog. En ik vind dat niet acceptabel.
0: De premier Rutte vond het niet acceptabel. Er is veel over gezegd. Veel discussie barstte los. Nu. Halen wij het net op, is er ook echt iets gebeurd of gaat er iets gebeuren? Uh, Pauline, nog even terug naar die oproep. Begreep jij hem wel?
3: Nou, ik, ik herken mij in ieder geval niet zo, en mijn bedrijven ook niet zo in die oproep. Als ik daar kijk, dan gaat de CRO met gemiddeld 3% omhoog. En de salarissen aan de top, die blijven daar zelfs een beetje bij achter. Dus de kloof tussen de top en de, uh, en de basis van de organisatie wordt alleen maar kleiner. Als ik kijk naar wat er in de collectieve sector gebeurt, waar volgens mij de premier verantwoordelijk voor is, die staan volgens mij al tien jaar op nullijn. Dus ik zou zeggen even hand in eigen boezem voordat je dit soort populistische taal uitslaat.
2: Jeroen? Ja, ik ben het volledig mee eens. Kijk, uh, Als je kijkt naar uh, alle overheidsdiensten... daar worden cao-onderhandelingen al drie, vier jaar gevoerd... Uh, tot geen resultaat bij uh, bureau van de rechtspraak bijvoorbeeld. En er komt geen enkele verhoging uh, aan te pas. En, en vervolgens uh, heeft hij het over de winst die tegen de plinten klotst. Nou, ik vind het ook nogal een grote uitspraak. Uh, ja, het gaat goed met de economie... maar er moet ook veel geïnvesteerd worden, denk ik, door uh, bedrijven.
0: Is dat een terechte vergelijking die hij maakt? Die winsten, daar gaat het goed mee, de salaris... Ze blijven achter. Uh, zijn dat twee grootheden die je met elkaar in verband moeten Nou, Ik
2: denk dat eerder is, uh, de salarissen uh, zijn meer bij de vraag van het personeel. Dus als je meer mensen nodig hebt, dan stijgen salarissen. Of als je beter personeel nodig hebt, of ander personeel. Maar het heeft nog niet zozeer met winst te maken. Vraag en aanbod eerder.
0: Hier al voorbijgekomen. gekomen. Populistisch, steek je hand in eigen boezem. Saskia, als jij nog eventjes in herinnering roept wat je dacht toen je dit hoorde. Wat was dat nou, dan? Nou ja,
1: ik dacht er moet toch een ander een statement door premier Rutte worden gemaakt om uh, zichzelf anders te positioneren dan tot nu toe. Um, en dat staat voor mij een beetje los van uh, werkgevers en werknemers. En daar hebben we allerlei manieren voor om daar overleg te hebben... over salaristijgingen. Maar
0: je bedoelt, dit thema is vooral bedoeld om de VVD in gezicht te geven... of ja. om premier Rutte op een andere manier te positioneren? Ja,
1: ja dat denk ik. En uh, ik was verrast over de extremiteit van de uitspraak... maar ook over dreigement. Om dat dan uh, uh, om te zetten in maatregelen... Hè, dat de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld niet omlaag ja. zou gaan. Ik vind dat een beetje kinderachtig... En ik denk ook niet echt dat dat helpt. Nee. Ik denk dat het belangrijker is om gewoon toch goed te kijken wat er is gebeurd hè, in, in die wereld. En ik denk dat. Ik sluit me aan bij wat Paulien zegt. Dat, ik herken ook niet. Die cao's die zijn redelijk omhoog gegaan. Hè, die, die 3 procent. Of dat genoeg is, moeten werkgevers en werknemers vooral onderzoeken. Ik zie ook uh, in ieder geval in, in, in mijn scope niet extreme stijgingen van salarissen. En ik denk ook dat het een speelveld is waar ook uh, de overheid een rol is. Speelt, door bepaalde belastingheffingen... die leiden tot uh, minder opbrengsten voor het bedrijfsleven. Dus het is een complexer verhaal dan, uh, dan even wordt neergezet. Nou dan nog
0: even terug naar wat Rutte dan zei inderdaad in het tweede deel van zijn zin. Als dit dan dat. Hij heeft inderdaad gezegd, als die lonen niet omhoog gaan... dan uh, moet ik nog maar kijken wat ik doe met de lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Ja. Daarvan kun je zeggen dat is een chantage... of je kunt zeggen het is een dreigement... of je kunt zeggen nou, het is in ieder geval lekker duidelijk. Pauline.
3: Toen hij, uh, de laatste keer herinner ik me dat hij bij de verkiezingen zei van als jullie op mij stemmen dan krijgen jullie allemaal duizend euro. Daar is ook niks van terecht gekomen. <laughs> dus uh, ik schaar het eventjes in deze categorie.
2: Ja. Je kan het ook omdraaien. Je kan ook zeggen een lastenverlichting voor de werknemers.
0: Een lastenverlichting voor de werknemers. En ja.
2: hoe draai je hem dan om? Nou, dan draai je hem om. Dan hij zegt, van, nou, de bedrijven moeten zorgen voor de hogere uh, uh, lonen. Maar je kan ook zeggen, als overheid, ik zorg voor een lastenverlichting voor de werknemers... zodat zij per saldo meer overhouden netto. En dat doet hij ook niet. De koopkrachtverhaal uh, is elke keer, keer op keer, valt het slechter uit voor de mensen.
0: We hebben als redactie ook gebeld de afgelopen weken... naar aanleiding van die oproep met de top 10 grootste werkgevers van Nederland. Niemand wil er inhoudelijk op ingaan. Of ze zeggen, geen uitnodiging gehad hebben om... <laughs> aan te gaan met Rutte of... Uh, uh, nou ja, de conclusie is... ze hebben nog niet gereageerd. Is dat ook, denk je dan, een bewuste strategie? Laat de premier dit maar zeggen en wij wachten wel even af... wat er dan concreet mee gebeurt.
3: Nou, de meest voor de hand liggende gesprekspartner hier lijkt mij... meneer De Boer van VNO-NCW.
0: Die heeft ook wel
2: gereageerd. En die heeft
3: volgens mij ook wel gereageerd.
2: Ja. Maar de grootste werkgever is toch de overheid... De Nederlandse ja, maar er
0: wordt hier al een paar keer gezegd... dat er helemaal geen enkele akkoorden gesloten worden. Maar volgens mij hebben Rijksambtenaren er nog 7% meer loon bij gekregen... de komende anderhalf jaar. Dat zijn toch behoorlijke percentages die wat anders zijn dan 3%.
2: Ja, maar verdeeld over een aantal jaren. anderhalf jaar.
0: Ja, jaar? Ja, dus dat is, dat is wel boter bij de vis, zou je dan uh, kunnen zeggen. Maar ik denk dat een politieke boodschap natuurlijk is. Het gaat economisch beter. Hoe zorgen we ervoor dat mensen dat merken? En uh, ligt die verantwoordelijkheid dan bij de overheid? In de vorm van lastenverlichtingen of een ander stelsel? Of ligt die verantwoordelijkheid
3: ja, het ook bij de overheid? Het is precies wat Saskia zegt. Het is een heel complex stelsel. Iedereen heeft daar zijn rol in te spelen. Iedereen heeft er een verantwoordelijkheid in te nemen. En Het heeft geen zin om zwarte pieten te schuiven. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, laten we daar insecten Uitnemen Defensie. Defensie stond gisteren in alle kranten... heeft grootste moeite om technici aan zich te binden. Omdat ze ze niet voldoende kunnen betalen... omdat ze ze misschien niet voldoende te bieden hebben. Al die technici, als ze al blijven... blijven ze niet langer dan een paar jaar. Daarna gaan ze allemaal naar het bedrijfsleven. Waarom? Omdat ze daar gewoon veel meer kunnen verdienen. Er is dus een structureel probleem op de arbeidsmarkt... als het gaat om beloning in, en de verschillen tussen de sectoren. De collectieve en de private sector. Dat is een veel groter en fundamenteler probleem volgens mij.
0: Want dat gat zou kleiner moeten?
3: Dat gat zou kleiner moeten. Zou je
0: ja. moet kunnen zeggen, ja, het gaat nou eenmaal om gemeenschapsgeld. Dat wij niet meegaan met wat de markt betaalt. Dat kun je vanuit niet Ja, maar dan moet je wel oorvol. iets anders
3: te bieden hebben. En als je niks anders te bieden hebt, hè, dan, dan verlies je dus je personeel... of kun je ze niet eens aantrekken. En dat is volgens mij een veel groter probleem. Want die collectieve sector moet wel, verdient het wel om goed bemens te worden... Ja.
1: Hier in Nederland uh, hoor ik al, zolang ik uh, met, met uh, economie of met business bezig ben... Uh, de, de opmerking van uh, hoe uh, kan het toch zijn dat als je bij de overheid werkt... in de publieke sector, dat je zoveel minder betaald krijgt... en het dan blijkbaar ook niet eervol genoeg is... Hè, in sommige, op sommige plekken in ieder geval... Ja. Dat, uh, uh, dat het niet eervol genoeg is om er te gaan ja. werken. Je wil toch in die overheid en, en ook overigens in de, in de politiek... wil je de beste mensen. Nou is geld daar niet het enige. En want we hadden het eerder in het programma ook even... Over purpose. Waar, waar ben je mee bezig? Waar wil je iets aan toevoegen? En, maar toch is het ontzettend belangrijk dat ook in die overheid gewoon voldoende betaald wordt. Het is misschien een zijstap. Mag ik nog één ding zeggen over.
0: Nee, tijd is nu Oké.
1: Ja, ik zie nog niks nee, daarvan joh. terug. <laughs> nee, maar als je het hebt over het gaat nu goed. En de winst klotst, over de Nou, waar, waar het dan ook overheen klotst. Meestal zijn het de plinten? Plinten, oké. Okay. Maar het is uh, toch opvallend dat ook uh, de kranten voortdurend schrijven over een economische recessie. Die die er bijna aankomt, we weten ook.
0: Aan de kant dat... hebben we de afgelopen jaren wel gesproken over een zeer sterk economisch herstel, toch?
1: Ja, dat is ook zo. En, en, en toch zie je het terug in economische bedrijvigheid, ook in Nederland. Hè? Dat, dat valt best tegen.
0: Ja, maar je, je, ziet het het ook, tegen, je ziet het ook he? niet terug. En volgens mij is dat uh, een puzzel die al heel lang gelegd wordt. Je ziet het ook niet echt terug in. Uh, loonstijging, er is ja, natuurlijk klopt. al heel lang krapt ja, op de arbeidsmarkt. Zeker. Daarvan zou je dan kunnen zeggen, ja, dat moet uiteindelijk resulteren in hogere lonen. Ja, wat, maar, uh, wat is de verklaring voor het feit dat dat toch niet het geval is? Nou, heel veel economen, economische professoren <laughs>
2: breken zich daar het hoofd over. Ik weet het zelf ook niet, maar het is een heel apart verschijnsel. Uh, ja, weet je, de, de lonen stijgen niet zo hard als je de economische groei zou doen vermoeden.
0: Of is het heel simpel, heel veel bedrijven hebben nog in hun achterhoofd... de tijd dat het minder ging, dat is niet zo gek lang geleden. Dus die trappen nog even op de rem, Paulien.
3: Nou, Een 3%-CRO-stijging is een marktconforme groei. En als het basisniveau van die lonen in die sector op een, op een behoorlijk niveau ligt... hoef je ook niet meer te stijgen dan dat.
0: Maar als bijvoorbeeld Klaas Knot zegt... die lonen die hebben de afgelopen jaren niet de ontwikkeling meegemaakt... die we op basis van de economische realiteit zouden verwachten... Klopt dat dan of niet? Nou,
3: dan verwacht je inderdaad dat er een soort lineair verband is tussen de winstontwikkeling en de, loons en de loonstijging. En, en dat lineaire verband is er niet.
0: Dat is dus ook precies wat Klopt. premier Rutte ja. eigenlijk wel veronderstelt. Ja. En dat
3: ja. hoeft er ook niet te zijn, juist omdat je al die andere factoren investeringen bijvoorbeeld in de toekomst meeneemt. Dus je nadenkt over hoe ondernemingen op dit moment voor disruptie staan en hoe ze dus zichzelf volledig opnieuw moeten uitvinden. En wat dat aan een kosteninvestering en met zich bijbrengt. Je kunt niet zeggen van we gaan gewoon een lineair verband aannemen tussen loonkosten en winstontwikkeling. En je dus hebt die ontzettend. Je hebt zelf dus van die winst nodig ik. om te herinvesteren ja. en jezelf opnieuw uit te vinden.
0: Maar als, als ik jou dan de vraag stel, is er ruimte om werknemers beter te betalen... dan komt het erop neer, die is er niet, want we hebben ons geld nu voor iets anders nodig.
3: Kijk, als ondernemer maak je altijd de afweging waar wil je uh, waar wil je, uh, je middelen in investeren. Wil je het in je arbeid investeren, wil je het in je kapitaal investeren? Je moet gewoon zelf nadenken waar, waar je dat het beste investeert. Als je hele schaarse werknemers hebt die je alleen maar kunt krijgen als je ze heel veel betaalt... Ja, dan zul je ervoor kiezen om daar die lonen te laten stijgen.
0: Er wordt ook wel gezegd, een gevolg is dit van het feit dat die arbeidsmarkt zo versnipperd is, vast, flex, de vakbondsmacht is gebroken. Zou dat een puzzelstuk kunnen zijn?
2: Dat denk ik zelf niet. Kijk, weet je, uh, het wordt net al gezegd aan de overkant ook, uh, de lonen zijn gestegen. Dus uh, ja, misschien niet in de, in, de, in de mate waarin premier Rutte het zou willen, maar 3% is op zich ook niet
0: laag. Hebben we uh, het meeste over deze discussie nu wel gehoord? Of verwacht je echt nog dat er bedrijven, los van Hans de Boer van VNO en CW... nog een keertje terugkomen op die oproep van uh, Rutte?
2: Het is een populistische oproep. Dus ja, weet je, er zullen we ook wel eens een keer wat tegengeluiden weer horen.
0: We gaan het hebben over Nederlandse beursgenoteerde bedrijven, want die hebben te weinig oog voor het klimaat. Met name de klimaatrisico's die ze lopen, die worden chronisch onderschat. Blijkt uit onderzoek van KPMG onder AEX-genoteerde bedrijven. En Pauline, dat is mij toch wel opgevallen, want je zou zeggen klimaatakkoord net gepresenteerd. Het gaat al langere tijd bijna nergens anders meer over. Hoe kan het dat dit bij grote maatschappelijke, of nee, beursgenoteerde bedrijven nog niet de aandacht krijgt, zegt KPMG, die het verdient.
3: Ja, het is interessant. Ik heb het stuk van KPMG nog niet gelezen. nog geen tijd voor gehad. Ik zou het wel interessant vinden om te zien wat ze precies onderzoeken en hoe. Maar wat ik zie is, het staat wel op de agenda... maar het is ook hartstikke lastig om, eh, om er een cijfertje aan te hangen. Hè, om dat goed in te schatten. Dus je kunt zeggen, we, we onderschatten het chronisch. Die kans is waarschijnlijk groot omdat er niet alleen eerste orde... maar ook tweede en derde orde effecten aan het klimaat hangen. En dat het best lastig is om die goed te beprijzen. In mijn ervaring is wel iedereen ermee bezig. Sommigen zijn sectoren meer dan anderen. DSM is er heel erg mee bezig, al vele jaren. In de bankenwereld wordt ook heel veel gekeken naar, naar, naar klimaatrisico's. In andere sectoren kan ik me voorstellen dat het minder op de agenda dat staat. Wat zijn eigenlijk
0: klimaatrisico's? Want dat is ook een... een, een brede term. KPM geeft het over transitierisico's, bedrijfsbezittingen die minder waard worden, andere ja. voorkeuren van consumenten zijn dat nou ja, Een voorbeeld
3: van een, een sector die daar al heel lang mee bezig is, is natuurlijk olie- en gaswinning. Vanzelfsprekend. Ja, ja. Vanzelfsprekend, hè, Want die hebben natuurlijk veel olie- en gas in de grond zitten, dat zijn fossiele brandstoffen. Op het moment dat je gaat in een transitie-economie van het gas afgaat, zoals het heet, je gaat meer naar alternatieve vormen van energie, dan zou het dus zomaar kunnen zijn dat om een bepaalde opwarming van de aarde te voorkomen, je een deel, of misschien wel heel veel, van die fossiele brandstoffen in de grond moet laten zitten. Dat zijn dan de stranded assets. Nou, dat, zijn, dat is dus een, een klimaatrisico, dat, dat die reserves, die bewezen reserves, die je nu voor een heleboel miljard op je balans hebt staan, straks niets of minder waard zijn. Nee
0: als jij zegt bedrijven zijn er wel mee bezig, wat betekent dat dan?
3: Nou, dat ze in ieder geval naar de. In het geval van de olie- en gasindustrie kijken naar. Wat betekent dat dan voor de, voor de winbaarheid van mijn reserves en voor de waarde daarvan op mijn balans? En, en dus voor de waarde van je onderneming en van je toekomstige cashflows en daarmee ook je winst. Als je kijkt naar een bank, dan betekent het. Waar financieren wij nu? Financieren wij olie, gas, kolen. Allerlei andere fossiele vervuilende industrieën? Of, stap of stappen we daaruit en gaan we bijvoorbeeld. Green Bonds ontwikkelen en in welk tempo doe je dat dan? In welk tempo stap je uit die oude financiering... en stap je in die nieuwe financiering? Dat soort vragen, daar zijn die bedrijven wel degelijk mee bezig.
0: Heb jij het uh, stuk gelezen, Jeroen? Of in ieder geval ik heb
2: de conclusie zelf, gedeeld? Ik heb het zelf ook niet gelezen. Maar ik moet zeggen, kijk, weet je, klimaat is natuurlijk een hele lange termijn visie. En dat is dan, denk ik, voor veel bedrijven toch wel een beetje een, een brug te ver. Natuurlijk kunnen ze wel. Olie en gas is een heel goed voorbeeld. Energie sowieso, die is daar natuurlijk op korte termijn ook mee bezig. Door alle ontwikkelingen. Maar als je kijkt op consumentengedrag, Ja, dan dat, dat praat je over tientallen jaren dat daar dingen in gaan veranderen. Dus maar ik, denk dat ik dat heb veel... toch
0: het idee dat heel veel mensen ons nu ervan proberen te overtuigen dat het niet zo'n hele lange termijn is. Als je kijkt naar dat klimaatakkoord... dan komt dat toch dichterbij dan 2050 bijvoorbeeld.
2: Ja, dat klopt ook. Maar ja, dan wil nog niet zeggen dat de bedrijven... dan daar gelijk ook hoog op de agenda zetten. Zeker beursgenoteerde ondernemingen... kijken ook naar winstgevendheid op kortere termijn. Vijf tot tien jaar.
1: Dat is ook het probleem van beursgenoteerde bedrijven. Ja. Hè? Dat is ook de vraag die gesteld wordt. En dat zijn natuurlijk bedrijven die zo door de waan van de dag soms worden geleefd. En er zijn maar enkele die daaraan kunnen ontsnappen.
0: Bijvoorbeeld commissarissen.
1: Uh, uh, ja, en de commissarissen van beursgenoteerde bedrijven... hebben natuurlijk ook mee te wegen wat er, wat er gebeurt op die beurs. Dus je hebt sowieso als beursgenoteerd bedrijf, denk ik, een, een veel kortere adem. En het is ontzettend moeilijk om over klimaat ook... Concrete afspraken te maken als je niet de lange termijn goed in kaart hebt. En heel vaak is die lange termijn toch ook gebonden aan een ander, bijna een ander businessmodel. En dat hangt natuurlijk van de sector af. Hoe belangrijk het is, maar het voorbeeld wat Pauline geeft, ja, dan heb je het over zulke fundamentals. Dat voordat je daar echt een goed ei over hebt kunnen leggen, ja, dan kun je voor de quick win misschien een paar dingen doen. En voor het oog van de bunen Maar dat, dat, dat is uiteindelijk dan niet genoeg. Dus het vraagt enorm veel. En uh, ik heb ook veel. Aspect voor bedrijven die dat wel doen. Nou, ik ik heb ook gezegd,
0: bedrijven die het doen, die zijn vaak ergens in een mediastorm terechtgekomen die zijdelings raakt aan klimaatproblematiek, klimaatverandering, en dan staat het wel in één keer hoger op de agenda. Ja. Dat is wel heel erg ad hoc dan.
1: Soms is dat zo in het leven. Dat overkomt ons mensen en bedrijven ook. Hè, dat je een burning platform nodig hebt om echt te veranderen. Dus niet alleen in dit, op dit gebied. In dit onderwerp. Ik vind het ook een beetje flauw om dat daar uh, op, op, op in te zetten. Als dat negatief bedoeld is. Dat weet ik niet. Ik heb ook uh, dat rapport nog niet gelezen. Maar ik denk wel dat je er begrip voor moet hebben. Dat dit een vreselijk moeilijk onderwerp is. Wat ook heel veel geld kost. Maar In, in bredere
0: zin uh, wordt hier geconstateerd. Commissarissen moeten nu eenmaal ook kijken naar vandaag. En naar morgen. En misschien... Ook wel naar overmorgen, maar ja, dat is wel pas overmorgen. Hoe zorg je nou, nou toch voor dat je het vaak over overmorgen hebt, Paulien?
3: Nou, hoe groter het bedrijf, hoe complexer het vaak is... en hoe meer die bedrijven ook middelen hebben om na te denken... over hun strategie in termen van scenario's. Dus die hebben soms hele uh, cohorten mensen die nadenken, die eigenlijk niets anders doen... dan de hele dag uit het raam kijken en nadenken van... wat zit er op ons aan te komen en dat te vertalen in... wat zou dat voor mogelijke scenario's kunnen betekenen... en wat betekent dat dan weer voor onze strategie. Als je een klein bedrijf bent... Dan heb je die luxe niet? Nee. Dus ik stel me voor, als ik nu. Uh, uh, maar je, je kunt, dan kun je misschien ook trouwens nog wel kansen zien. Als ik nu uh, eikenprocessie Rup stofzuigers. Een leuk woord met dubbele woordwaarde. <lacht> zou maken. Dan zou ik spekkoper zijn. En dat heeft ook een klimaatoorzaak. Die dingen zijn niet aan te slepen. Uh, de rups, en dat, of de stofzuigers. Nee, die stofzuigers. Die zijn niet aan te slepen. Maar waar, hoe komt dat? Dat komt grotendeels. Dit heeft grotendeels een klimaat. Het heeft ook andere oorzaken. Maar het heeft grotendeels een klimaatoorzaak. Ja. Dan,
0: dan de reden waarom we het erover hebben is ook omdat dat uh, klimaatakkoord gepresenteerd is. Of althans de plannen van het kabinet. Want akkoord, daar heb je meerdere partijen voor nodig. En de vraag is, gaan al die partijen wel akkoord? vno Cw noemden het al geen breed gedragen akkoord. De industrie is ook niet blij met die CO2-heffing. Um, snap jullie de... Ja, misschien heb je het wel gelezen. 237 pagina's. Niet dat kpmg rapport, maar wel dat klimaatakkoord. Maar snap je de reserve van uh, VNO-NCW?
2: Kijk, het probleem met het klimaatakkoord is natuurlijk, het is een mondiaal probleem. Uh, en dat maakt natuurlijk de incentie van: ja, uh, je moet alle, alle stakeholders erbij betrekken. En dat maakt het gewoon een gigantisch probleem. Het is
0: ook lange termijn. We maar wil je me nou mee aangeven dat wat wij in Nederland doen eigenlijk niet zo heel veel impact heeft. Dus je de vraag moet nee, stellen of ze dat moeten doen. Nee, dat investeren. zeg ik niet. Kijk, eigenlijk elke impact is Ja,
2: daarom ja, nee, 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 dat is heel goed. Uh, elke impact is goed. En uh, het klimaatakkoord is heel belangrijk, maar het is natuurlijk ook zo dat uh, VNO, NCW, uh, de bedrijven, zeg maar de familiebedrijven, zeg maar het bedrijf zelf, ja, die heeft er toch wat moeite mee dat uh, bepaalde richtlijnen, uh, gedragingen op hun ge gericht worden en China bijvoorbeeld vrijuit gaat. En dat is natuurlijk wel, ja, dat is nou eenmaal zo met het klimaatakkoord, mm. het is een mondiaal probleem. Daarnaast
1: is, is het ook een kwestie van hoe ga je om met de feiten. Hè? Want dan staat hier, eh, uh, uh, overal breed van de industrie heeft moeite met de CO2-heffing. Maar in, in, in Europees verband zijn al afspraken daarover gemaakt. Dus de genuanceerde discussie gaat toch net over wat anders weer. Van hè, moeten wij twee keer uh, 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 ja. boete En dat is niet boeten in van we, we zijn het slechtste jongetje van de klas. Maar meer zo, je, je moet ook iets met je bedrijfsvoering. Het is plat om het zo te zeggen. Maar uh, je, je moet ook, uh, het moet ook haalbaar zijn. Ook en je je concurrentie drie, de positie. Ja, concurrentiepositie gaat ja. over en, en de overheid moet daar ook iets in doen. En uh, ja, het komt toch ook uit de Europese koker uh, een aantal afspraken die al gemaakt zijn. Dus.
0: Ik wil naar een koker van schoonmaakorganisatie CSU. Want die hebben onderzoek gedaan ja. naar hoe vaak de directie te vinden is op de werkvloer. En of de directie weet wat zich daar allemaal afspeelt. Bijna de helft van de werknemers aan wie het gevraagd is. Zegt ja, ik zie eigenlijk nooit de baas, de directie. Uh, verrassend of eigenlijk vragen naar de bekende weg, Saskia. ja.
1: Ehm... Um... Ik denk dat het. Het komt mij wel bekend over. Ik denk dat dat een van de moeilijkste uh, zaken is die. Uh, die anders aan te pakken zijn in, in, in een bedrijf. Zeker als het bedrijf groter is. Maar je kan daar ook uh, tegen inbrengen dat elk niveau. He, van organisatie, ook de lagere niveaus. hebben een baas. Ze hebben iemand die ja. ze kunnen zien. Uh, het, het is een cultuurprobleem. en het is een agenda- en prioriteitenprobleem. He, zonder het te groot probleem te maken. Maar ik denk wel. Ik ik begrijp wel uh, uh, dat uh, mensen meer gemotiveerd zijn... als hun baas dichterbij is en ziet wat ze Loon doet.
0: Hoe dichtbij was jij? Bij grote bedrijven als Campina? En uh, uh, niet eigenlijk.
1: dichtbij genoeg. Hè. Dat is ook uh, iets wat je eigenlijk ontwikkelt door de jaren heen. Dat je denkt, wat had, wat had ik nou anders moeten doen? Dan is dit er één van. En, en hoe ik had je weet het hoe weer, weer bars. Je, je
0: had een drukke agenda. Je zegt net zelf: het is een kwestie ook van prioriteiten. En hoe belangrijk is. Nou ja, je dat vindt? Toch,
1: toch elke keer weer meer, toch even die kamer inlopen. Uh, en niet alleen, het gaat niet alleen in moeilijke omstandigheden om zeepkisten te verhalen. Maar ook echt gewoon zichtbaar zijn altijd eh, beneden lunchen, af en toe naar andere tafels gaan. En het gaat niet alleen over de toppen. Het is ook middenmanagement. Het is, ook, het is vaak een cultureel aspect ook. Ja. Dat we, ik denk ja.
0: als je in een, in een fusie zit of een overname... of dat daar net iets gebeurt, is dat dat zeker van belang is, Jeroen.
2: Ja, nee, sowieso. Kijk, uh, ik heb ooit op de universiteit in een heel ver verleden geleerd... dat management by walking around uh, de manier was... Maar uh, kijk, weet je, uh, net wat gezegd wordt. In elke laag van de organisatie, uh, bij familiebedrijven, zie je de DGA, de directeur groot-aandeelhouder, natuurlijk veel vaker op de werkvloer. Maar hoe groter de organisatie wordt, hoe meer lagen ertussen komen. En het is belangrijk voor mensen om niet alleen hun directe baas, maar hun baas daarboven ook wel eens te zien. En in fusies. Uh, als we dat en... allemaal
0: vinden, waarom gebeurt dat dan kennelijk toch nog te
2: weinig? Nou, ik denk, ja, het is de vraag, wat, wat bedoel je? Kijk, uh, de CEO van KLM, dat hij niet uh, langs de vliegtuigen loopt als ze worden schoongemaakt. Dat snap ik wel. Um, maar dat daar een directe baas... of zeg maar een baas daarboven... wel komt kijken, dat is een ander verhaal.
0: Hoe pak je dit nou goed aan, Paulien? Als je inderdaad van goede wil bent en je denkt... ja, dit is belangrijk, ik vind het ook belangrijk, ik heb het druk... maar ik moet toch ook vaker in contact treden met mijn werknemers. Wat doe je dan?
3: Ja, de vraag is ook een beetje waarom je dat wil. Hè. Wil je het alleen maar om zichtbaar te zijn? Of wil je het ook om echt voeling te houden met wat er speelt. Go uh, goede uh, goede uh, organisaties die hebben een, een regel dat, dat je aan de top ook meewerkt. Gewoon een dagje uh, achter de kassa staat, bij wijze van spreken... om ook echt voeling te houden bij het primaire proces. Dat, uh, dat, dat heeft veel meer voordelen. Dan alleen maar zichtbaar zijn voor je werknemers. En natuurlijk wil je als werknemer gewoon weten wie je baas is en met die baas regelmatig praten. En het is fijn om een keer de baas van de baas te zien. Maar het is onmogelijk om in een multinational de hele tijd de hoogste baas te zien. Maar daar kan je overigens wel, daar heb je technologische voefjes voor. Hè. Je kunt in de lift videootjes streamen en dat soort dingen, zodat je <lacht> toch de hele nee, tijd nee. Zodat je, je baas <lacht> toch de hele tijd te zien. Maar dat is toch net niet helemaal hetzelfde als dat warme gevoel
1: wanneer je samen koffie drinkt. Tot slot.
0: Ja, Nog even weet ik over Spar, zeker, maar...
1: he, want het spreekt me aan wat je zegt, he, je moet ook kijken waarom je de dingen doet. Bij Spar was ongelooflijk veel moeite om in het distributiecentrum voldoende handjes te krijgen. En de helft van het hoofdkantoor is gewoon in het DC gaan werken om de handel de deur uit te krijgen. En dat komt doordat die cultuur daar klopt. Ja,
0: mooi, ja. Voorbeeld. Ja. mooi voorbeeld. Ook een zeer mooi einde van dit programma hoe dat zo maar uitpakt hè. Saskia van Walzen was hier mijn zakenpartner van vandaag. Jeroen Verkouter en Paulien van der Meermoor, dank voor jullie komst. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en
1: ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.